0: Hej Emil, det er Peter Rasmussen. Så havnede du i Italien.
1: Hej, ciao ciao Peter Rasmussen. Emil er i Bergamo, i Lombardiet nærmere bestemt.
0: Ja, og, og du vil selvfølgelig tage dig ned, fordi det er ved at være tæt på årsdagen, for at øh, coronaen gik i land i Europa. Øhm, men du lige landet i dag. Hvad, hvad, øh, hvad er din plan dernede egentlig?
1: Jamen altså, som du siger, så er jeg jo fordi, at øh, Avisen Danmark markerer et trist jubilæum lige om lidt med en til. Lørdag den 27. februar, der markerer vi jo årsdagen for, at den første dansker blev registreret med covid-19. Mm. Og i den forbindelse, der kigger vi jo vi kigger tilbage, vi kigger frem og vi øh, prøver at lave nogle perspektiver på de største historier og forsøger at svare på, hvordan pandemien har os på alle mulige forskellige måder. Og billederne af militærkonvojerne, der kørte som ligevogn ud af Bergamo, og historierne om krematorierne, der ikke kunne følge med her i Norditalien, de blev jo ret centrale i fortællingen om, hvorfor vi håndterede corona i Danmark, som, som vi gjorde. Altså statsminister Mette Frederiksen, hun brugte det aktivt på pressemøderne i foråret i andre lande. Der ser vi nu, hvordan militæret henter liposer i lastbiler. Alt det her, det sker i Europa, men der skal Danmark ikke hen, sagde vores statsminister, og det det er ligesom fortsat med at være et tilbagevendende argument for, for forsigtighedsprincippet. Vi skal ikke ende som i Norditalien. Og nu står jeg der, øh, hvor, hvor de her lastbiler, de kørte fra tilbage okay. den 18. marts, da de i ly af natten kørte ud af, ud af Bergamo 36 militærlastbiler med, med mennesker i ligeposer. De, øh, de kørte fra, fra det krematorie, der ligger her ved den store kirkegård, hvor jeg sådan træsker lidt rundt så ja, hvad hvad er det vi skal i løbet af, af de her dage, jeg er lige kommet ned for to timer siden og jeg skal være her i en, i en uges tid, og vi skal jo prøve at få svar på, hvad var det der skete i Bergamo og i Norditalien og hvorfor skete det? Man kan vel godt og, sige
0: at det var første gang, det sådan for mange af os gik rigtig op for os, at nu er det er virkelig alvorligt, det med den pandemi. Jeg skal lige sige, at det her det er podcasten Ring hjem i Mil. Øh, Emil er taget til Bergamo, som han siger, øh, i Norditalien. Forsøg tilbage til det, til det sted, hvor øh, coronaen øh, ramte første gang for alvor uden for Kina. Øh, mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Men, øh, Emil, jeg kender, at jeg har faktisk været flere gange i Bergamo, og jeg husker det jo som sådan en, en helt utrolig smuk by, især den gamle del, der ligger på, en, på knollen af en klippe med, med, med gamle pladser og restauranter ud over det hele. Og Det skulle være øh, på Lentans hjemby, hvor den her øh, umanerlige klamme grød af, af majsstivelse bliver lavet i 27 forskellige varianter, både som kager og grød og, og tilbehør til, til dyre retter. Men hvad er det for en by, du går rundt i nu?
1: Ja, jeg kan fortælle dig, der er stadigvæk polenta, for jeg har faktisk lige fået polenta til frokost for en, en lille times tid siden, og det var altså ikke særlig klamt, men øh, jeg tror, der er mange, ligesom dig, Peter, der, øh, der har mener her fra Bergamo, altså som du siger med den gamle bydel med, med smalle gader og charmerende arkitektur og fortogscaféer med abortivos, og du har bjergene i baggrunden, men men i dag, der er det jo nok hverken Aperol Spritz, eller Pastafere, eller Bjergedyl, som, øh, som vi, de fleste vil forbinde med Bergamo. Det er, snarere så tænker man jo nok på de 36 militære lastbiler, der, der, kørte, der kørte ud af byen. Altså, fordi det er jo ligesom bare de første håndgribelige billeder af, af Europas coronatragedie, som vi alle sammen så, som vores politikere og vores sundhedsmyndigheder i Danmark, de også altså, tvang os til at forholde os til. Øhm, og jeg har ikke været her længe nok, og jeg har ikke været her før det her, til at jeg sådan kan give dig et retvisende før- og efterbillede endnu, men øh, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, at de få personer, jeg har talt med indtil videre, de er jo selvfølgelig af mærket af det her, som, som et par af dem har beskrevet til mig som, som at være i en krig, fordi det var sådan, det føltes, altså i marts måned her i Bergamo, der er døde der alene 4.500 mennesker, i hvert fald, det er, det er de officielle tal, det er lavt, det var 4.500, der døde af corona. Altså på en måned? I, I løbet af marts måned, ja. Og Røde. det er i en by og i dens provinser, der er sammenlagt rummer 1,1 millioner mennesker. Så det er jo selvfølgelig nogle fuldstændig abnorme, abnorme tal. Og Jamen hvad er tallene
0: for Danmark? Det er jo der er, det er under 3.000, der er døde af corona i Danmark, ikke? Altså på et år.
1: Jo, det er det. Det er nogle helt andre tal, som vi har haft at gøre med her i Italien, og det er nogle helt andre og en helt anden dødelighedsprocent, der også har været hvilket hænger sammen med, med mange ting men, men måske skal vi lige sådan tage det fra, fra starten af mm. Så måske skal vi, skal vi prøve at spole tiden tilbage til for, for et år siden øhm, omkring den her dato, altså i går nej undskyld, i forgårs tror jeg, der blev den første italiener registreret med, øh, med corona. Og det skete egentlig kun fordi, at der var en ung læge, der brød protokollene. Det var i en by ikke så langt herfra, i en by, der hedder Godonia, som er sådan en lille pendlerby. Øhm, og der var der en, en mand med navn Machia, der var kommet tilbage for anden gang med åndedrætsproblemer. Og protokollerne dengang fra WHO, altså fra World Health Organization, som de italienske myndigheder, de lænede sig op af, det var, at man ikke skulle teste nogen, mindre at de havde været i Kina, eller mindre, at de havde været sammen med nogen, der havde været i Kina, at der var en direkte forbindelse. Og derfor så var det ikke meningen, de skulle testes, men der var så en, en, en ung læge, der brød protokollerne og testede den her person og kunne konstatere, at han var positiv med corona. Og et par dage senere, den 23. februar 2020, der begyndte man også at teste nogen i, i Bergamo og læger, de har ligesom beskrevet over for andre internationale medier, at da de så så, at de her personer også var testet positivt personer som ifølge lægernes beretning aldrig havde været i Kina, Dog nok vidste, hvad Kina var, mm. så var de klar over, at det var for sent, fordi det betød, at smitten havde spredt sig ikke alene til de forskellige byer her i Norditalien, men også til hospitalerne. Og det der i virkeligheden var den store tragedie, det var, at en uge tidligere, den, eller under en uge tidligere, den 19. februar 2020, jeg ved godt, der er mange datoer for vores lytter ja, og på. Men, men det er en ret vigtig dato det her, fordi den 19. februar, der spillede Bergamo-klubben Atlanta sin største kamp i klubbens historie. Og til den kamp, der var der 44.000 fans, som så deres hold klaske spanske Valencia i Champions League. 8. del De vandt 4-1. Men de tog også noget andet med hjem end, øh, end en god fodboldoplevelse, fordi ifølge læger og ifølge borgmesteren i byen, så var Atlantas fodboldkamp en af de største årsager til, at Bergamo kort tid efter blev epicentret for coronapandemien. Fordi Atlantas selv, de har et ret beskidt stadion, så de havde rykket kampen til det legendariske stadion San Siro i Milano. Mm er jo ikke den store fodboldkornøjser, Peter, så jeg ved, men der er sikkert nogle af vores lytter, der kan ikke genkende det her navn, og de mange fans, som var taget til den her kamp, de rejste jo i busser og i biler og i tog til kampen, som ifølge lærerne udgjorde sådan en biologisk bombe. Altså, så ramte smitten i Italien, da de ikke var forberedt, før de havde forstået, at de var nødt til at isolere, før nogen havde forstået i Europa, at de var nødt til at isolere, og på den måde, så spredte infektionen sig også til Hospitalerne, hvilket førte til, at 5.000 læger og sygeplejersker blev smittet i løbet af foråret, og 41 døde. Mm. Så et andet forhold, som skabte tragedien lige præcis her, det er jo, at det her Lombardiet, hvor Bergamo ligger, det er et område af Italien, som har den højeste gennemsnitaller i, i hele Europa. Altså 28 procent af befolkningen her, de er over 65 år gamle. Og i mange husstande, der bor man jo sådan flere generationer sammen. Der bor man bedsteforældre og børnebørn sammen. Og det, derfor så, så man også, at dødeligheden den var langt højere her i, i Italien, end, end den havde været i, i Kina. Og det, det førte jo så altså til den uhyggelige situation, hvor læger og sygeplejersker de løb rundt på hospitalsgangene for cirka 11 måneder siden, hvor der ikke var værnemidler nok, og hvor der ikke var respirator nok, og sundhedspersonalet simpelthen måtte vælge, hvilke patienter der skulle Lever, og hvilke patienter, der skulle, der skulle dø. Men altså,
0: Emil, nu ved jeg godt, du lige er landet, men, men kan du ikke alligevel prøve at beskrive, hvad det er for en del af Italien, du er i? Fordi det er jo ikke, en, det er jo ikke et tilbagestående område, hvor, hvor, hvor man ikke aner, hvad man skal gøre, og hvor, hvor, hvor folk bare løber forvildet, forvildet rundt på, på hospitalsgangene.
1: Overhovedet ikke. Altså, det her, det er jo, jo Norditalien. Det her, det er en halvtimes kørsel fra Milano. Det er sådan det industrimæssige, det fabriksmæssige, det produktionsmæssige hjerte i Italien, det er her hvor at designer, øh, kommer fra, hvor at de fineste tøjtekstiler bliver produceret, og det er jo her hvor at der er en del her også, altså Como som nogen måske også kan ikke genkende til. Ligger også i kort afstand herfra, at det er et, et område hvor Det er jo der hvor George Clooney i
0: hans sommerhus.
1: Ja, og en hel masse andre kendte skulle jeg helt sige. si. Det er et, et fantastisk smukt område, og, og også i forhold til til Syditalien, et, et noget mere velstående område, end, øh, end når du for eksempel kommer ned lidt længere, lidt længere sydpå Italien. Men,
0: men de er jo også veluddannede, og deres hospitalsvæsen plejer hvor at virke på ikke?
1: Jeg er simpelthen ikke... Jeg må simpelthen skide og svar skyld på, om deres, om deres hospitalsvæsen plejer at virke upåklageligt, men de var ja. i hvert fald bare man kan sige, at de har jo den benefit of the... og dem, der blev ramt tidligst ved, at, at de havde ikke nogen drejebog for noget af det her. De havde ikke nogen... De havde ikke noget eksempel. Resten af Europa endte jo med at kunne bruge Italien som deres skrækeksempel. De kunne jo se, hvor, der, hvor galt det kunne komme til at gå, hvis at man ikke isolerede, og hvis... Jamen, har du man et overblik
0: ikke... over, hvad det var for nogle fejl, der blev begået, som man sådan kan, kan kigge tilbage på nu?
1: Der er... I hvert fald i Italien, også blandt nogle af de folk, jeg allerede har snakket med her, jeg har lige siddet og spist frokost med en 32-årig ung mand med navn Francesco, som øh, har dannet den gruppe, der hedder We Will Denounce. En, altså, vi vil protestere. En, en, en Facebook-gruppe, der startede med ham og hans far, der havde lyst til at gøre et eller andet for at minde deres far og bedstefar, altså Francescos farfar, som blev et af offerne for corona her i Bergamo. Og den gruppe, den voksede sig simpelthen organisk til, altså en, en magtfaktor i Italien, og der er, der er medlemmer af gruppen, som simpelthen har savsøgt hele den italienske regering, præsidenten i Lombardiet, og en række andre sundhedsmyndigheder, fordi de mener, at de har fejlet, og det man helt konkret mener, at de har fejlet med, bare lige for sådan at give gitter det i, i overskriftsform, det er, at de ikke lukkede hurtigt nok ned, og de de er overhørte med vilje nogle af de tidlige advarsler der kom. Man så, at den by, jeg nævnte for dig før, hvor den allerførste italiener blev registreret smittet, Patient 1, fordi man ved ikke Patient 0 hvem det er. Man ved ikke, hvem det er, der har bragt smitten ind i Italien, men man ved, at han er den første registrerede italiener, Mattia. I den by i Codonia, der blev det hele lukket ned, og der er der nogle af dem, i nogle af de små byer omkring Bergamo, der peger på, at det er fordi, at der ikke på samme måde var vigtig infrastruktur i Codonia, som der er her. Og derfor så føler de, at politikerne de sad lidt på hænderne i noget, der lignede to-tre uger for længe. Og det gjorde, at Bergamo faktisk, eller Lombardiet faktisk først blev lukket ned den 8. marts, og hele Italien blev lukket ned den 11. marts, og det var alt, alt, alt for sent mener mange, også, også forskellige italienske sundhedspersonale, som, som jeg skal snakke med i løbet af de her dage. Altså det, er også, det er også lidt for tidligt, Peter, at du beder mig om at, at komme med svarene, fordi at jeg er kommet ned med spørgsmål nu, og i løbet af i løbet af i dag, i løbet af de næste 3-4 dage, så skal jeg mødes med førstehåndskilder, altså overlevende, der har mistet deres nære familie, læger og sygeplejersker, der har set alt det her indenfra, og præster, øh, medarbejdere på kramatorierne, som har været med til at begrave og brænde forfærdelig mange mennesker på forfærdelig kort tid. Og det er i virkeligheden også deres historie, som vi skal, som vi skal frem i avisen. Mm. Så jeg, jeg håber og tror på, at øh, hvis vi taler sammen senere på ugen om det her, så kan jeg være lidt mere klar i spyttet på, hvad, hvad det er for nogle fejl, der er blevet begået, og hvad det er, vi også kan lære af Italien, altså set fra en dansk dansk sammenhæng, men ja, hvis du skal have det i...
0: Nej, jeg skal ikke have det i overskrifter nu, men det er grunden til, at Italien er så interessant for os, er jo, at, at det fik så stor en påvirkning på, hvordan Danmark håndterede coronaen, da den så landede her. Ikke? Så på den måde er det jo bare spændende at se, hvad, hvad der er sket der, hvor man gjorde noget andet. Og også, Fordi... hvad de, også, hvad de vil gøre nu, og, og hvordan de kommer ud af det igen. Men alt det finder du ud af. Hvor mange aftaler har du på, på nuværende tidspunkt?
1: Nu har jeg som sagt været ude at spise frokost med Francesco her til frokost. Og jeg har en aftale senere i dag med en, øh, en mand, der mistede begge sine forældre for et års tid siden. Så har jeg aftaler med forskellige læger og sygeplejersker på hospitaler, både her og i Milano. Der er mm. en halv times kørsel herfra. Og så skal jeg mødes med, med, med en præst også, så jeg har, jeg har noget, der ligner en, en 5-6 aftaler. Og så har jeg jo også øh, strukket budgettet og gaderet mig med en, en, en hjælp, som, som jeg ikke tidligere har gjort, når jeg har rapporteret fra USA til, til dig og til Avisen Danmark. Ja. Jeg, har jo simpelthen, øh, jeg har jo simpelthen skaffet mig selv en fikser.
0: Ja, okay. Du må, nok, du må gerne lige fortælle, hvad det er.
1: Ja, en fixer, det er jo sådan en, der som, som navnet også antyder fixer-ting for en. Og det er en lokal freelance-journalist, der har kildenetværket og sprogkundskaberne og det norditalienske know-how, som jeg ikke selv har, og som jeg har svært ved at opbygge på så kort tid. Det er noget, journalister bruger, når de er korrespondenter bruger, når de er rundt omkring i verden. Og, øhm... Hvordan
0: er du egentlig kørende på italiensk?
1: jeg kan sige, uh, skues sige, Og så kan jeg uh, måske, hvis jeg virkelig bliver presset, bestille 0. Men uh, det er ikke ret meget mere, end det, jeg kan finde ud af. Så derfor så er det her jo også et område, hvor det er, ikke, det er langt fra alle, der kan, der kan italiensk. Nu har jeg lige lavet det første interview her på engelsk. Men det er en ung mand, der er i front for en organisation. Og jeg tror ikke, at det nødvendigvis er nødvendigt, så mange, jeg kan forvente, jeg kan lave sådan lidt mere dybtegående interviews med på engelsk. Ikke, vækker, hvis du skal ud
0: i den ældre del af befolkningen. Det er jo noget, der tyder på, at du skal, hvis, hvis du skal finde ind til de grupper, der bliver hårdest ikke?
1: Jo, altså nu, mens vi taler her, og det er ikke fordi, at jeg i forvejen vil gøre den her ret alvorlige stemning der er blevet lagt ned over og hjemme i Mil, endnu mere alvorlig, men jeg går jo sådan set rundt på en kirkegård og øh, kigger på den afdeling for corona og for den det. Jo, desværre svært forfærdelig stor, og det er hovedsageligt folk, der er født i 30'erne, i mm. 40'erne, nogen sågar før det. Der er nogle enkelte, nogle hister her, som er en del yngre, men, men langt de fleste af dem, jeg går og kigger på her, det er nogen, der har været 60, 70, 80, 90 år gamle, inden de døde i foråret sidste år.
0: Men er der en, en særlig afdeling på kirkegården til dem.
1: Ja, det er der. Her på kirkegården, der, der udspillede der sig jo et kaos for 10-11 ja, for måneder siden, hvor at krematorierne ikke kunne følge med, hvor at de efterlætte, de kunne simpelthen ikke få lov til at vælge, om de ville begrave folk, eller de vil have deres, deres nære brændt, fordi det, der var ikke ressourcer til, at man kunne begrave folk. Så derfor så blev det hele ordnet i krematoriet, og der var heller ikke plads her på kirkegården eller på de nærliggende krematorier til, at det kunne ordnes det hele her, Og det var derfor, at man så den 18. marts, at de her mm. militærkonvojer, de kørte med, med liposer. Og øhm, nu er der så blevet åbnet op igen. Bergamo er jo nu et sted, som har en vis flokimmunitet af tragiske årsager mm. øh, i forhold til andre dele af Italien. Mm. Og derfor så, den bølge, der nu har ramt Italien, er ikke der er ikke lige så hårdt ramt i Bergamo. Så her på kirkegården når der er der åbnet op, folk de går og stille og kigger på de forskellige gravsteder. Og der er simpelthen en hel, hel sektion, hvor man bare kan se, at de alle sammen er døde i, i marts eller april. Men, men åbnet op er der jo
0: ikke til Italien, så vidt jeg ved. Altså hvordan er du egentlig kommet ind?
1: Italien er nationalt gul zone i øjeblikket. Det vil sige, at Italien har faktisk åbnet delvist op for noget, der ligner tre uger siden. Restauranter, caféer øh, er åbne indtil klokken 6 om aftenen. Mm. Som udlænding, så øh, kan man komme til Italien, hvis man har et øh, erhvervsformål, hvilket jo journalistik også, også er. Så øh, det, jeg har flået direkte fra Kastrup til, til Bergamo tidligere i dag, sammen med primært italienere, der var nogle danske blandt os, men jeg, jeg, jeg nåede ikke at, at udspørge dem om, hvad, hvad deres formål var her. Men Italien er i og for sig åbent for, at man uh, kan komme ind, i hvert fald hvis man har et, et formål.
0: Hvad så når du kommer hjem igen? Skal du uh, i karantæne eller noget som helst? Du skal vel tjekke selvfølgelig.
1: Ja, og ret beset skal man jo i 14 dages karantæne, men jeg tror, at man kan... Man kan få lov til at slippe med fire dage, hvis man bliver testet negativ, når man ankommer i lufthavnen, når man tager en test igen fire dage senere, hvor man også bliver testet negativ.
0: Okay. Altså nu har du sagt, at det, det er meget gamle mennesker, men ham der, øh, patient 1, den første, konstaterede, han var ikke specielt gammel, som jeg husker.
1: Nej, han var 38, Mattia, og i god form også. Han... Øh, nu kan man høre kirkeklokkerne, der ringer i baggrunden der er faktisk lige en begravelse der har fundet sted her okay. de begraver stadigvæk 1-2 corona og om dagen i, på den her kirkegård i Bergamo, fik jeg at vide før men uh, Machia patient Uno, han nåede jo heldigvis aldrig så langt, fordi at han var i respirator han var i koma i tre ugers tid og så vågnede han op på et tidspunkt, hvor han ikke anede, hvad det egentlig var, der var sket. Altså, fordi han vidste jo dårligt nok, hvad corona var før, at han blev lagt i det her koma. Og inden, at han var blevet testet positiv, og inden, at han var blevet indlagt, så havde han jo nået at smitte både sin gravid kæreste, sin far, sine venner, sine fodboldkammerater, og sin læge og sin sygeplejersker, der havde behandlet ham. Han havde været en regulær smittet bombe. Um, <løst> hans egen far døde. Desværre. Hans, hans kone og hans hans baby klarede den begge to, og han har, han har simpelthen frabet sig nu at komme og i kom medierne søgeløst, fordi han er jo blevet sådan en både national og global sensation, både fordi, at han var patient nu, men også fordi, at han repræsenterer en eller anden form for håb for Italien, fordi at han, han var den første, der blev smittet, og han var jo på den måde også den første, der overlevede alt det her, og han har været ude og lavet forskellige former for velgørenhedsløb efterfølgende. Han har jo egentlig altid været sådan en, en, en mand i, i fin form af hvad man har hørt i hvert fald og har, øh, har ikke haft nogen specielle forudsætninger eller, eller, eller sygdomme i forvejen der gjorde at han var specielt modtagelig for at være, for at være coronapatient men, men han er jo så heldigvis kommet sig og øh, jeg spurgte faktisk min fikser øh, Martha Klingo som hun hedder om, øh, om, det var, om der var mulighed for at vi kunne øh, forsøge at få fat på ham nu og det, det fortalte hun, at det kunne jeg vist godt skyde en pil efter, fordi hun havde faktisk forsøgt. Okay. Og øh, hun havde været hen ved hans hus og havde fået at vide af hans mor, at han, øh, han, han stillede ikke op til noget længere. Han er blevet brugt også, altså han er jo også blevet politiseret på en måde. Han er jo lige pludselig blevet sådan en foto op, som man siger det for diverse italienske politikere og italienske debattører, som, som gerne vil... Ja, Uden at udnytte politisk, og det, det har været mærkeligt for en, en 38-årig helt, helt almindelig mm. italiener.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen Emil, hvad, hvad, hvad skal du bruge resten af dagen på i dag?
1: Jamen øhm, nu skal jeg først og fremmest tjekke ind på min Airbnb. Jeg skal bo hos en mm. mand, der hedder Franco som øh, hvis nok lige har holdt siesta nu, han var i hvert fald ikke lige klar på at, at lukke mig ind for før, <laughs> en fyrtiden. Okay. Så i aften, så skal jeg med Martha øh, ud og mødes med en, øh, med, en, med en mand, der øh, er her fra Bergermor, som mistede både sin mor og sin far øh, under, øh, under den tragiske måned i marts. Så det, øh, det, det er ikke fordi, at der, øh, der er lagt i kakloven til noget festfyrkeri, han øh, Nej. Er en humørfyldt dag, det er, det er selvfølgelig alvorligt, det jeg rundt og lave her, men der er jo et konstruktivt sigte med det, synes jeg er vigtigt at understrege og det er jo, at vi skal forsøge at forstå både hvad der er, der er sket vi skal forstå, hvordan vi kan lære noget af det her i Danmark, og så skal vi også prøve at snakke med nogle af de italienere, der er blevet aller ramt om hvordan man er kommet videre fra det her, og hvad, mm. hvad, er det for en, hvad er det for en pris, man har betalt både økonomisk, menneskeligt og i høj grad også mentalt og der, der, der tror jeg, at der er mange åbenlyst interessante perspektiver, vi kan, vi kan hive med her fra hjem fra Berger, efter stødet har lagt sig. For vi har jo ikke hørt meget om, det føler jeg i hvert fald ikke, at vi har hørt meget om, hvad der har sket her i Norditalien siden den tragiske måned i 2020, hvor at kirkeklokkerne ringede uafbrudt, og, og ambulancerne kørte. Det, 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 det var jo ligesom om, at det var overskrifterne, der trængt igennem gang og så har vi brugt så har vi brugt Bergamo, så har vi brugt Norditalien som det her skrække eksempel, vi for guds skyld ikke skulle ende ud i men, det kan være at du læser nogle andre medier end jeg går Peter, men jeg, jeg føler ikke, at vi, vi over det har, har haft så meget fokus på det.
0: Nej nej, det, det synes jeg er rigtigt det lyder spændende yes, det lyder altid spændende at, at komme til at møde de der mennesker, der er centrum i, i nogle verdensbegivenheder øhm. Så gå efter det. Øhm, og så synes jeg, det er en god idé. Lad os tale sammen senere på ugen, når, øhm, når du har været lidt rundt og har mærket jorden i Bergamo. Øhm, jeg synes, vi skal stoppe her, Emil. Det her, det var øh, podcasten Ring hjem Emil den her gang fra Italien, Bergamo, Norditalien. Der blev det sted, hvor vi først rigtig fandt ud af, hvad coronaen var for noget. Um, god tur dernede, Emil. Vi uh, ringes ved senere.
1: Det gør vi i hvert fald, Peter. Okay.